0: Buenas, buenas, buenas. De nuevo aquí, Casey para Café Comics and Entertainment. Conmigo está hoy Alejandro y venimos con un tema abierto. Que mientras estamos grabando otro video, nos vino en mente y dije, vamos a discutir esto. Puta, claro, claro. Y el tema que estamos hablando era: ¿Qué está pasando en el mundo del cine? <risa> ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas situaciones que el cine está, no sé si es que está fallando o las películas que están dando no están dando fruto, o es que la gente ha cambiado también su tono en cuanto a las películas de Bell. Eh, ¿Qué tú opinas en cuanto a esto?
1: Obviamente siempre los meses de enero y febrero siempre son los meses más vacíos los, los que tienen las películas más porqueritas eh, <risa> eh, Vacíos como sí la van a y entonces las tiran en los cines porque, pues, saben que no va a ser un profit, so sacan lo que puedan sacar de esas películas. Y pues lo vimos, ¿verdad? Con películas como Wonka sale en diciembre, eso no cuenta, pero me vi como Argyle, eh, la de Mean Girls, Mean Girls salió. Eh, mm. eh, ¿Qué más? ¿Qué no había salido? Sí, ¿sí?
0: auto, Wonka y Mean Girls son, son sí. musicales.
1: Ah, sí, pero fíjate. las los musicales
0: también están afectando.
1: Pero Wonka hizo Chavo, fíjate. No sé Wonka. si porque salió en diciembre, y eso quizás ayudó porque realmente la competencia era non-existent, pero... Pero pues, en
0: enero tampoco. No hubo mucha competencia porque casi todas las películas fueron...
1: Por eso. Porque entonces fue, fue que tuvimos eh, Wonka en... Lo tuvimos en diciembre, tuvimos Aquaman, Aquaman realmente no fue competencia, hubo muchas películas.
0: Conte. Ahora que menciona Aquaman, que este, esto es algo que me sorprende, 400 millones, no es que ha recaudado eh, ¿verdad? para sufragar sus gastos, porque de todo el marketing que ha, su, que ha tenido, han gastado mucho y los Richards, so, no es que es profitable, no es que ha ganado algo,
1: sí. sino
0: que se ha mantenido, yo creo que ahora está neutro.
1: Sí, so, la película ahora mismo se llevó un total de 423 worldwide, eso estoy contando 120 domésticos, 300 internacional hacemos 423 worldwide, ¿qué pasa? la película a lo que tenemos nosotros enterados costó fácilmente 200, 250 millones, ¿qué pasa? los reshoots eso a veces nunca los cuenta y, y estos últimos años creo que no lo están sumando a esos budgets, esos budgets están tan inflados que es bien difícil, tú sabes cuánto cuesta pero en base costó 200 millones fácil 100
0: millones y los riches no están contando ahí.
1: Nunca los cuentan, o sea que eso nunca lo cuentan, eso siempre hace esta por porquería donde no cuentan eso, pero vamos a asumir Flat es 200, either way siempre el marketing se le mete 100 millones se le mete siempre un, la mitad de lo que costó la película en marketing una película como esta, quizás le dieron menos en marketing porque probablemente ya pensaron mira, llevamos un año de flops con películas de DC, vamos a entonces no mercadear mucho para bajarnos poco del dinero que nos queda
0: es que muchas películas también. Que a Woman, ah, la, la guardaste, a, la engavetaste. Vamos a engavetar un montón. Engavetar vamos, un a decir, montón. vamos a decir, vamos a ver. Más la, decir, la no, huelga.
1: Exacto. Vamos a decir que fueron 250. 250. Vamos a decir que gastaron 50 millones de marketing. Y vamos a pichar que los chavos de Richard. Vamos a decir que eso, pichar eso no fue un inversionista privado que dio a los chavos y no contaron en el bote, Whatever. Vamos a subir una cosa loca. Como quiera, requerían 500 para break even. No, y 500 no, ahorita 500. Realmente $550, $600 para break even. No es para hacer profit para break even, porque siempre la matemática que se usa es 2.5 veces lo que costó. Entonces si costó $250, son $500, y en la mitad de, de $250, que es $175, si no equivoco, está dando $600, casi $700 para break even. Yeah, o sea, bien? que
0: dice que eso es lo que le está pasando a Disney con uh, a Brave New World
1: con todas las películas, con todas sus películas
0: con Capitán América
1: 4 esa, Es que esa película, que ahora mismo están van a hacer los reshoots, se, supuestamente van a gastar 100 millones más en reshoots van a grabar por meses, que son básicamente grabar otra película nueva, supuestamente hay unos rumores que son una semana, otros rumores que van a grabar como tres o cuatro meses, tres o cuatro meses mi gente, es una película nueva
0: Pues, pues eso es lo que yo que te quiero decir porque está pasando con un mundo de cine que están cambiando cada rato los directores no, vamos a cambiar el, el, el guión. No, vamos a cambiar el director. O sea, no hay un plan seguro cuando se está haciendo estas películas. Eh. Es, Porque...
1: es, están bien inciertos. Yo creo que en Hollywood está un cambio, ¿verdad? Medida, administración, un cambio de la gente que está trabajando behind the scenes. Quizás no están bien preparadas. Ok, había algo. Yo yéndome, vamos, vamos a verlo bien en específico en esto. So, uh -huh. Yo suelo ver mucho Midnight's Edge. Yo suelo ver mucho también Chris, Chris Gore. Chris Gore es de Film Threat. Chris Gore, no, un no, Jorge, Chris Gore. La industria. él lleva, él, o sea, todo el mundo lo conoce por el attack, attack, the, attack on the Show, pero él antes de todo eso, este, GT4, gt y Attack on the Show, él supone, creo que estaba en Attack on the Show, si me no recuerdo, este, pero él es bien conocido porque él también reseñaba películas este, desde los mil nove, 1990, él tenía su revista y toda la vaina, y le reseñaba muchas películas independientes, él sabe mucho de la industria, un factor que es importante resaltar es que estas películas, están siendo hechas por gente nueva, lo cual es bueno porque siempre es bueno tener perspectivas nuevas, pero ¿qué pasa? Usualmente cuando estas películas se están cambiando de la gente que suele trabajar en esta, esta compañía o whatever son gente nueva, siempre la vieja guardia, y esto hablando específicamente ahora de Pixar por ejemplo, la vieja guardia enseñaba a la nueva guardia y entonces era como un passing on the torch estos vie, viejos viejolo claro quizás sus ideas no son las más frescas o whatever pero esta gente que tiene ideas frescas e interesantes necesitan tener un poquito de la, de la mentoría de la vieja guardia que les enseña mira, así es como tú haces un budget breakdown así es como tú, ¿qué se yo, hablando de Pixar así es que haces una maqueta para animación y así es como tú haces esto porque tú crees que las películas ahora mismo de animación usualmente se ven más feas que las que hace quizás 15 años gracias ¿Se ven más gracias fea? ¿Por qué? Porque la vieja guardia no pasó por esa etapa de mentoría a esta gente joven, a estos animadores joven, ahora ellos están haciendo historia floja y animación relativamente floja también. Ahora,
0: Todo computarizado, porque es exacto. más fácil.
1: Pasando ahora de Pixar, hablando en general, la misma lógica aplica a todas estas películas nuevas. Todas estas películas están hechas por gente nueva, que, again, yo soy joven, yo quiero hacer películas también. So, yo apoyo esta cuestión de que sea por gente nueva y gente con visión fresca y, y perspectivas diferentes pero no fueron no pasa por una mentoría de alguien que sí sabía lo que estaba haciendo para entonces ellos entender cómo es la maquinaria de Hollywood y cómo funciona y cómo trabajar bajo en ella hace 30 años atrás si Peter Jackson dijera, diablo, yo grabé Lord of the Rings mal, me pueden dar 300 millones más para yo hacerlas de nuevo eh, whatever, diría, pues te voy a votar y más nunca vas a trabajar en esta industria ever again, Eso, tú vas a resolver la película con lo que tú tienes o nunca vuelves a trabajar So, Hacho, y son son dos Hacho Ya y, Es y, el,
0: el Michael hizo? Jordan y no, y el hizo, dos, hizo dos Dos, dos no, triples.
1: Hizo tres Hizo tres películas Por el budget de Una película hoy día Hizo tres Tres películas magistrales Que todavía se ven bien Al sol de hoy Y no, tuve que decir a mí Que una película de casting América Cuatro Cuesta doscientos y pico millones va Encima tienen que regrabar La película Y eso es una película Tienen que volver a regrabarla Porque esta gente no sabe Qué demonios está haciendo Y porque Dimi está tan loco Por querer tener un hit y no quieren tener una porquería en el cine porque saben que una porquería de verdad no va a ser chavo. Ahora están tratando de salvar la película, pero salvar de la película es que tienen que tirar más chavo Eso ¿Tienen? demuestra gente que no sabe lo que está haciendo.
0: Tienen miedo a James Gunn. dice James Gunn se nos fue. Vamos, 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 vamos a ver si hacemos chavo antes
1: que él. Y eso pasa, porque entonces, James Gunn, ¿qué pasó con James Gunn? James Gunn tuvo mentoría de Kevin Feige, tuvo mentoría de Joss Whedon, tuvo mentoría de toda esa gente la vieja guardia, antes que él llegara que le explicó cómo era lo mismo, Taika, hasta cierto punto, a la gente no le gusta las cosas de Taika pero Taika entendió cómo era el workflow de las películas de Marvel, él sabía cómo hacer una película de Marvel, por lo menos ¿Qué hace eso la tercera Come on, man. la tercera, no, la tercera, I
0: mean, la tercera yeah.
1: era que era chistecito animación cool y peleas cool eso era todo lo que requería en esos momentos pues, ¿qué le enseñó James ¿cómo le enseñó ¿cómo
0: revivas eso que me ha dado trauma?
1: pero lo que te quiero decir es que por lo menos él aprendió en teoría cómo hacer una película, ahora los de la Nueva Guardia, los que son face 4 para adelante toda esa gente no sabe no sabe escribir bien no sabe dirigir bien entonces ya no están la gente de la vieja guardia para que todo el mundo se fue ya los Russo Brothers se fueron que Russo Brothers fueron pero Baja, gracias
0: por mencionarlo, yo estoy diciendo y lo dije Uh -huh. Tienen que traer a los rusos de nuevo. Ellos quieren hacer Secret Wars. Lo dijeron sí, cuando sí, lo dijeron. no se lo quieren dar. No, le dan el mismo que va a hacer Secret Wars para que haga también el de Apple.
1: No, Me Lo, ¿Lo dieron se originalmente me... al director -Chi, ¿verdad? O él se quitó también de eso, Yo no me acuerdo. El si de
0: Chanchi se quitó.
1: Y imagínate, se quitó el que él había hecho la película mejorcita en términos de acción. Y como quiera lo votaron ahí. O sea, no lo votaron. Él no quiso estar ahí. ¿Y por qué no? Porque ya él sabe. Él sabe que esto es un sinking ship. Él no quiere estar involucrado con esto. Nadie quiere estar involucrado con esto. ¿Por qué no quiere traer a los rusos? Porque saben que le, le, le va a costar caro traer, a, traer a los rusos. Y traer a todo el mundo que los rusos quiere traer. So, obviamente no quiere invertir en eso. Yo quería tratar de hacer la misma película que hubieran hecho los rusos al precio que hubieran pagado cuando los rusos no eran tan reconocidos. Pero no van a poder hacer eso porque no cultivaron la nueva generación, la nueva cepa de cineastas que iban a trabajar en su universo. Ellos siguieron tratando de forzar gente nueva que no sabía, y quizás tienen buenas ideas, esta gente nueva, porque quien dice que no, ¿verdad? Obviamente están ahí por algo, pero uh -huh. no le dieron la mentoría de cómo trabajar bajo este sistema que tenía Kevin Feige, que Kevin Feige soltó demasiado las riendas, y esos shows de televisión que tenían ahora están escritos por gente que a Gen tampoco sabe nada. Y mira, mira todo lo que está pasando. Un caos. Shows que cuestan un cojonal echado Gracias a Dios que Echo costó 40 millones, no costó 200 millones también porque hubiera sido otro desastre más. Por lo menos fue barata.
0: Pues siguiendo lo que estás diciendo de los rusos, yo siempre pensé que esta gente iba a ser bastante inteligente, y me refiero a Marvel, de traerlos. De traer los rusos de nuevo. Porque vas a traer no solamente la gente de Engen, vas a traer a la gente que son normies de nuevo, porque ellos conocen quién hizo ese proyecto. Espérate, los rusos van a volver a hacer esta película. Espérate, espérate, espérate. Voy a ver esa película. So, que Ahora te tienes que encomendar a que tengas un hit y otro hit para crear este fan base de nuevo, o esta credibilidad, que es lo que está pasando en el cine. Hasta que no haya una credibilidad constante o seguida en tu franquicia porque Marvel está cayendo en... Perdona, ¿verdad? Quiero decir en general. No voy a decir Marvel nada más. Quiero decir en general es que, por ejemplo, Marvel tuvo el ejemplo de Star Wars. No seguiste un guión bien hecho de, de, de la saga de Luke Skywalker. Hiciste una nueva historia con Rey. Nadie le gustó. Se desboronó el mundo de Star Wars. Se, du se duplicidó la... la, la la, la franquicia, la, la gente que le gusta Ray, porque hay gente que le gusta Ray, no estoy negando eso, pero yo que soy vieja escuela, hey, me gustaba, como era Luke, pero entonces, ¿por qué no seguiste un patrón? Como tú dices, no, hay una escuelita de cómo tú hacer las películas, sí. o cómo tú hacer que la gente le guste lo que tú estás haciendo, no sé, Manu, yo sé qué está pasando hoy día, o soy yo, por eso digo, seré yo que estoy cambiando también mi y me gustan casi todas las películas uh -huh. todo tipo de películas drama es el más difícil para mí dependiendo, pero hey, estoy aceptándolo más ahora porque ahora valoro un poquito más lo que es drama mm. que no es solamente acción, acción, acción acción sí, sí. Eh, pero, no sé ¿qué tú opinas?
1: sí, eh, también el factor que el cine es bien caro el cine es bien caro, o la gente está prefiriendo y esperar que las películas estén en BOD o en streaming porque los mismos estudios normalizaron esta idea de que mira, no viste la película, no te preocupes eh, va a salir en BOD el, el un la mes. Semana, en la semana un mes, Mi, mira el Beekeeper Beekeeper, si me acuerdo que ya salió en BOD ¿verdad? va a salir pronto sí, en BOD yo y esa película ahora mismo en el... ahora mismo está número 3 en el box office una película que ya está disponible en BOD hizo en el fin de semana pasado el que acabó de pasar, 5 millones
0: pero el año pasado pasó con Mario, Mario Bro, y ahora claro, están claro. En, en, en Netflix.
1: 45, 45 días hizo un billón. Imagínate imagínate el error. Pero son, de la pero tan son, sí,
0: son bien selectivos, porque claro. ahora mismo tú puedes ver el programa que está pasando Max. Max ahora sí. lo ve todo el mundo. Lo ve en Tubi, lo ves en, 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 en Amazon, todas las películas de ellos, de superhéroes. Uh -huh. Y tú te quedas como que, ven acá, entonces vale la pena entonces también yo tener streaming services, o cuál streaming services me recomiendas yo tener por eso yo te digo que está pasando en el mundo del cine, que hasta en los streaming está el problema porque están caros ¿para qué? para entonces ven un tubi y lo tiene de gratis ¿tú
1: sí. me entiendes? sí que el factor de exclusividad se está perdiendo claro, no, exclusividad
0: no... tiene ads, ahora sí, tienes mira, que ads. pagar por ads cuando antes no tenías que pagar por eso.
1: Exacto, sí, ¿no? Y alguna gente está... Yo creo que es porque ellos hicieron... Esto fue lo que pasó, si no me equivoco, hicieron un estudio. y Se dieron cuenta de que la gente paga, teniendo la opción de tener una versión más barata, pero tiene ads, o tener la versión actual, pero te la suben de precio, la gente prefiere la versión que ya tiene y simplemente pagan el dólar o dos extra. ¿Por qué? Porque esto es gradual. Tú no te estás dando cuenta, o sea, tú te das cuenta porque obviamente tú ves, tú ves tu cuenta bancaria, pero no te estás dando cuenta porque como es gradual, no, te, no es que te metieron cinco pesos de cantazo y dices, eh, diablo, esto costaba antes 10, ahora está en 15. No, solamente es un pesito, un pesito cada año, cada dos años. Y de pronto lo que, ¿tú te acuerdas lo que Netflix valía hace 10 años atrás? Siete pesos, ocho pesos. Ya La vamos por tiempo, casi 20. Eso Uy. ha sido gradual a través de estos, estos años. ¿Y cómo ha sido? Un dolarcito dólarcito cada año, cada otro año, esencialmente. Sí, y todos el, están haciendo Un el, montón el, de suscriptores. Eh. Y llega el punto que ya uno tiene que escoger, porque realmente tú no puedes pagar tanto, porque no te da el tiempo tampoco para tú ver todo. So, ¿qué pasa? La gente que se queda ya se quedó. O se van a quitar, dependiendo de cuál los que va a tener más importancia, dependiendo de todo el contenido que va a tener. Disney aprovechó mucho por dos factores, porque al principio era un bondo, era un bundle con otras, con otras cosas, creo que Apple te daba un año gratis, o alguien te daba un año gratis, no me acuerdo, ellos tenían, ellos tenían un deal, como una oferta, no sé si con Apple, con iPods, o con iPads, digo iPads, no, perdón, con los iPhones, y te daba un año gratis, pero inflaron los números inicialmente, por eso parecía que mucha gente lo tenía, pero en esencia, generalmente no tanta gente lo tiene, o si lo tienen, está either bundled, lo tienen gratis, o tienen un descuento bien grande, que la hora, de aquí a dos años, veremos cómo eso va a Bajar un declive los números de suscriptores de Disney, específicamente porque Disney no tiene nada, no tiene nada. Se tarda mucho en sacar cosas nuevas y cualquier cosa que salgan no es, no es algo que la gente le, le interesa ver en su streaming, en streaming service ni nada, en sus casas. Prefieren ver la bobería que saque que en Netflix. Ahora mismo en Netflix, ellos sacaron una película animada y vi que mucha gente la, la vio. Fue una película de Kaufman, Orion o y yo no me acuerdo, Orion de Dark, creo que uh -huh. es, es una película que mucha gente la está viendo ahora mismo. Y, es, y tienen, es, tiene Griselda, que mucha gente está viéndola, un montón de gente la vio. Entonces ya están decidiendo, como que, ok, ¿qué vamos a ver? Pues mira, yo puedo ir al cine, gastar 15, 20 pesos, obviamente hablando de Estados Unidos. Vas a ver Argyle, que tú mismo me has dicho y muchos colegas han dicho, es una porquería. O me siento, en, la o me siento en mi casa y veo eh, Griselda. Y si no quiero ver algo así de Griselda, porque no me gusta quizás la mafia, los dramones o whatever, el número 3 ahora mismo está Fury.
0: No, no, no es que basura okay. es basura que está bien larga si lo hubieras dejado una hora y media y solamente el, la temática que pero sí. volviendo a... hey, vale
1: la pena pagar 15 pesos por ella
0: no, hey o oh, no
1: esa es la cosa, ve lo que te digo es el problema, entonces muchas películas están, con, están convirtiendo en una cosa donde se hace cada vez más difícil tú poder ir, ir sin a verla, yo sé que la inflación es un factor pero obviamente tener la taquilla tan alta es bien difícil después tienes la, la costumbre y ya está
0: o sea que la gente está consciente de dónde gastar su dinero.
1: Como todo, claro, están bien conscientes. Y ahora más que nunca, roles de los críticos y si no la misma audiencia. Porque ah, los críticos, vamos para allá, vamos para allá. Para allá.
0: ¿Por ah, qué ah, la ah, discrepancia claro. entre los críticos y la audiencia? Vamos a eso. Claro. Y tengo el ejemplo de Argaud mismo. Argaud mismo. A Voy a darle share aquí. Uh -huh. Voy a roten, como dice mi compañero. Roten <ríe> Chef Tomato. Chef Tomato. tomato. Eh, ya, tiene agarra. un 35. Un 35, Exacto. que es bien bajito.
1: Exacto.
0: Entonces, cuando vamos aquí, vamos
1: bien. La audiencia es 71.
0: La audiencia te da 71. Y los críticos, todos sí. en general, 35. Sí. Si nos vamos a los top, el top ah, me dicen 18.
1: 18. Sí,
0: Pero entonces, la audiencia general
1: es un 67,
0: 67. menos. Uh -huh. No pero no sigue, sigue
1: siendo como quiera está alto, pero sí, mucho menos. Sí. Y porque la discrepancia,
0: sí. se supone que si una película es mala, es mala para todo el mundo. Yo creo que o el factor es... los factores cambiaron, o es que, ah, no, hay que, hay que hacer decir que es buena para que la gente la vaya y la vea, o la están pagando.
1: So, mm. Es interesante porque los críticos siempre, siempre ha habido, especialmente con películas, de pop culture, películas así, blockbusters, películas que son más como que a entretenerse, usualmente los críticos tienden a ser más duros, especialmente hoy día, quizás hace para el año atrás no eran tan duros, pero ahora son más duros en eso, quizás porque no quieren ver más de lo mismo, porque no les apetece, I don't know, no sé cuál es el tipo de gente que está realmente reseñando, porque en Robert hay una buena variedad de críticos. La audiencia, usualmente son más forgiving, ellos están más dispuestos a ser más flexibles con una película, este, porque pues gastaron su dinero, porque realmente la pasaron bien, qué sé yo, aquí está, este es un buen ejemplo, gracias por, eh, Red Notice es un buenísimo ejemplo, porque Red Notice, la gente le encantó, eso fue el hit más grande de Netflix que ha tenido, si no me equivoco, el segundo uh -huh. hit más grande de Netflix. Uf. Los críticos, obviamente, pues, y yo me incluyo en esto, de y eso. baja más... de
0: 65, la, la audiencia general.
1: <ríe> sí, porque la, la audiencia, la audiencia tiende a ser más laxo, tiende, tiende a, a ser más forgiving, porque mira, piensan, me entretuvo, sí, me reí, sí, eh, vi las rocas guiando con Deadpool y con Wonder Woman, sí, me pasé bien, ok, pues mira, toma un... tres sí. estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas, y ya está, y la pasan bien y siguen para adelante, y hay muchas películas que son así, los críticos, pues, se supone <risa> que el propósito.
0: <risa> <risa> Esta no la he visto, espérate, sorry, ah, tengo, sí. que mira. Ah, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo.
1: Mira, ahí
0: salió, salió sí, basura.
1: Eso sí, cuando, cuando basura. la audiencia también dice que es mala, ahí tú o sabes que la verdad es mala, mala. Fue es imperdonablemente malo.
0: No, y no te pone all, es eh, como que la audiencia dice sí, que no, es basura.
1: Sí, no, ya tú sabes. Eso sí, sí cuando, cuando hay una. Lo no, de Cat Williams. Sí, sí, no, no. Cuando tienes esta, este aspecto sincronizado entre la audiencia y los críticos como ese ejemplo, o cuando también los dos están bien altos, pues generalmente ya tú puedes tomar eso como algo certero. Cuando ves una discrepancia, pues siempre busca por, por tus gustos realmente. Si tú si tú sabes que ese tipo de película te va a gustar, pues tírate de pecho. Si tú sabes que no, pues no. Yo he visto películas que tienen un score bien alto de críticos y la, y la audiencia está por el piso. Night Swim, Night
0: Swim. Me a buscar Night Swim, de Night Swim. Night,
1: Night Swim, para Swim para probablemente y... va a estar por el piso de los críticos y probablemente la audiencia va a estar más favorable. Porque es película de horror. Ah, mira. Entido,
0: mami, no, mira.
1: <risa> ahí está, ver, Mira, ya tú sabes que ahí sos es bien malo. Ya Nadie le gustó.
0: 30, ya tú sabes. Mira, aquí hoy Chris fueron sí, 22 sí. y los Top Critics 36. Sí, oh muchacho. my yeah. sí. Empataron primera vez la audiencia con el, los Top Critics.
1: Pasa de vez en cuando.
0: Qué mal.
1: Ahí tú sabes que la es mala, mala, mala. Búscate el ejemplo de Wish. Wish es un ejemplo de bueno, Wish and Me es un ejemplo de lo mismo, que los críticos no le gustan, y entonces la audiencia fíjate, la audiencia le gustó pero de nuevo, yeah. es una película para niños, es animada quizá los padres no están buscando algo tan profundo, que eso puede ser un factor, claro aquí lo interesante, ¿Eh?
0: es, 65 más. Está
1: bien. Pero, entonces, pero ese es el factor interesante, aún con esto, espe especialmente este ejemplo, y Argyle, aunque la audiencia fue más favorable, como quiera no hizo dinero entonces ¿Qué significa esto? Que el de Medios, porque el Medios es algo bien nicho para la audiencia. ¿Quién tú conoces, verdad, Que en tu, sí en tu mundo, ¿verdad? en tu ámbito personal, ¿Quién tú conoces que va a Roberto Medios como audiencia y pone su rating de audiencia? Nadie. ¡Exacto! Nadie hace eso. So, realmente eso es como un nicho tan específico de alguien que diga, ya, sí, tú sabes, me gustó esta película, so yo voy a dejar saber a Roberto Medios que me gustó esta película. Ahí, mira, interesante, hay una discrepancia. Ahí... Muchos críticos le encantó. Y La Densa no le gustó tanto. Que fíjate, a mí me gustó la película. Me tripió. Pensé que el mensaje era bonito. ¿Verdad? El de la madre y una hija. Su madre y su hija. Teniendo usted como que está conectado. El cambio. El
0: cambio. El sí. Cambio el cambio, de cambio hormonal. De... hormonal. De lo, bien, se 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 en, el, en el oso. En... Claro.
1: Que es es el primer Panda ese. El Red Panda, sí. Del cambio hormonal que ya tenía. Claro. Eso está súper nice. Eso está nice. Este, pues sí, esa discrepancia... Es interesante, a I mí, mean, yo creo que es eso. Es que la audiencia tiende a perdonar mucho más. Los esto? críticos son un poquito más duros. y pues eso ¿En resulta serio? En like a dog. Oh, Megan Fox, what Megan ah, Fox como una película tío. de perrito. Y que la audiencia no le gustó, oh. y usualmente la audiencia le gusta la película de espejo
0: Sí, como Max. Eh, ¿viste?
1: ¿Viste de Max?
0: Como el Max, Max. Max
1: 2020. ¿20? ¿20? Ah, 2015.
0: Ya, yeah, 2015, yo pensaba que esa era...
1: Mira eso. Wow. Sí. Es que a la gente le gusta las la, películas de perro. Eso yo me he dado cuenta. Cualquier película de perro, cacho. Casi siempre sí. gana. De cualquier animal en general, yo creo que casi siempre va animales. Especialmente cuando sí, vamos, historia, a a... Dog
0: Pool. vamos a ver Dogpool. Vamos <risa> hey, a ver Dogpool en
1: Deadpool.
0: A ver si le sí. gusta.
1: Eh, eh, es interesante. Yo usualmente, yo usualmente me alineo bastante con la perspectiva de los críticos de lo que me... me me junto con la audiencia.
0: Voy, voy, voy con Beekeeper. Vamos con Beekeeper.
1: Date con Beekeeper. Ah, mira, detenido, 92.
0: 92.
1: Porque, porque, entre, porque tengo tenía que es bien entretenida. Tú sabes, la acción, ¿Ola? la pasas bien, whatever. Ven, mira. mira,
0: la discrepancia es bastante.
1: bastante. O Adio no
0: un ocho,
1: 92. Sí, hay un, hay un 22% de diferencia. Pero esta película es curiosa porque de nuevo, esta película hizo chavos, supongo, para lo que era, pero tampoco hizo tanto dinero. O sea, Wonka es el único película que Fueron general, mira. Sí, los dos están Gen bastante Gen altos. Bajo un poquito. Sí. Ahí se queda bastante. Y Wonka hizo 500 millones. Y eso es interesante, porque claro, no fue un mega palo, pero hizo bastante dinero. este Claro, no creo que hizo un profit, porque creo que Wonka costó 200 millones, pero como quiera hizo dinero. Ryan in the Dark, esa es la que salió en Netflix recientemente. Esa está, creo que escrita o dirigida por Charlie Kaufman. este Si no me equivoco. Tengo mucha curiosidad de verla porque a mí me encanta Y la audiencia
0: le gustó Y Tomé, no le encanta ay Dios mío
1: Yo tengo un presupuesto que va a estar chévere, tengo que, que verla. Esa sí la tengo en lista, me interesa mucho Ponte a Naromía -E Bufo A que piensa la gente a Naromía Bufo A la gente le gusta porque es una película de, de un crime Un true crime, exacto Es una película de courtroom, es una intriga De si ella mató al esposo o no la mató so, Obviamente no, ese mi... factor No está afectivo. mal ¿eh? ¿Sí, no menos. Ay, tú sabes cuando tienes una película buena
0: como 15 de, ¿no? de diferencia normal
1: sí, sí. una película que está bien lograda tiene un misterio, tiene una intriga ya
0: bueno bueno mi gente eh, yo pienso que esta discrepancia entre los críticos es que pues una razón y es esta muchos de los críticos son vieja escuela les gusta un formato tienen conocimiento tienen vasto y demasiado conocimiento a los nuevos críticos de hoy día son bien versátiles, le gusta otras ideas, le gusta hacer y probar y estar al tanto de lo nuevo. No se centran en un formato como Vía Escuela y quizás no tengan tanto estudios como antes, ¿verdad? Que se requería: mira, tienes que tener esto, tienes que saber esto. Tienen que saber el primer acto, el segundo acto, el tercer acto, cómo cerrar, que cuál es la conclusión, por qué te gustó, por qué no. O sea, ya ni siquiera a veces ni explican el por qué, cómo criticar una película. Eh, no estoy diciendo yo ni estoy quejándome de mis colegas. Es que hay maneras y hay maneras. Es lo único que puedo decir. Y a lo mejor mucha gente no le gusta. Y tanto la audiencia que ahora es tan abierto a mucha gente, esto del mundo de críticos, pues por eso es cuando tú vas un Rotten Tomatoes y ves toda esta diferencia tú dices pero contra no sé eso no yo creo que no le está ayudando el cine
1: yo había visto un video hace un tiempito atrás hace como unos meses atrás que estaba hablando de el rol de los críticos y cómo ese rol ha cambiado en los últimos años antes los críticos se, se les consideraba como lo que se llama un tastemaker una persona que ayuda a crear eh, el gusto de la, de, la, de la comunidad de la cultura de, de la gente so, uh -huh. salió una película, obviamente ese crítico tenía la oportunidad de verla temprano eh, daban su opinión bastante elocuentemente porque esos tiempos, todos esos críticos escribían, escribían unos, unos duros escribiendo y te desglosaban, como tú bien dijiste con un tipo de conocimiento que viene de alguien que ha intrínsecamente estudiado el cine en todas sus facetas ya sea dirección, cinematografía, edición, actuación, eh, la estructura de, la, de, una, de una historia. Entonces, eso ayudaba mucho a determinar la, si a la audiencia le iba a gustar una película o no, porque antes estaba un poquito más alineado. Si un crítico decía, antes la gente confiaba en los críticos. O sea, Roger Ebert, cuando él tenía el show ese, del thumbs up y thumbs down, la gente lo veía fielmente, ¿por qué? Porque la gente confiaba en Roger Ebert, porque era un hombre con conocimiento. Y lo que tú dices ahora. Ahora, no es porque sea algo malo, porque hello, tú y yo estamos haciendo esto ahora, somos críticos de la nueva ola de gente, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. este, pero al tener tanta gente que critica y vienen de tantas perspectivas diferentes, y a veces como tú dices, son más laxos, son más abiertos a diferentes cosas y son, quizás no tan no saben cómo expresar el por qué le gusta algo, simplemente saben que le gusta y quizás no te, no te explica una forma más elaborada del por qué, pues crea quizás esta disonancia que antes no existía. Y a veces ven a los críticos como que, ah, los críticos siempre te lo entienden a la audiencia, están pensando diferente a nosotros, bla, bla, bla. Eso está creando estas discrepancias donde un crítico quizás pasa con una película como Beekeeper, pero antes cuando. Un crítico lo hubiera masacrado, hubieran dicho, oh, pero pues fíjate, el crítico se está masacrando es por algo, vamos a ver por qué. Ahora es como que nada, el crítico la masacró, es porque tiene que estar fantástica. Y hasta nosotros hemos hecho el chiste de eso mismo. nosotros sí, yo tengo
0: Si a ti no te gustó, a mí me va a gustar. Y yo, pues, es que, pues, para gusto los colores, pero en mi opinión, yo pienso que, pues, la gente, pues, quizás está más abierta o propensa a, a ver otras, ¿verdad? manera de cómo ver las películas y eso también afecta no solamente por el crítico, sino también ven eso, eso es otro factor aparte, dice, tengo el dinero tengo el tiempo, pero déjame ver este crítico que dice tengo el dinero, tengo el tiempo, pero el crítico dice que
1: no mm,
0: no la voy a ver yo o si sí la voy salga. a ver, pero confío exacto, no la voy a ver porque yo estoy pagando Amazon Prime y va a llegar por Amazon Prime.
1: también, ese es otro
0: factor ¿Qué pasa, mucho? pasa mucho pasa mucho la cosa. ¿Qué? Si va a salir en tres semanas en, en Amazon. son sí, ejemplos. estoy diciendo que sea.
1: Pero generalmente eso es lo que está pasando, que también ahora la gente está siendo bien piqui, ¿por porque entonces Super Mario fue, hizo un billón cuando la gente, los críticos están diciendo, esto es una mierda, esto no lo entiende, qué sí o qué. Y, y dicho, yo la vi, yo me la disfruté, pero es verdad, yo entiendo eh, en un aspecto de yo analizar bien la película, la película tiene fallas severas, pero se pasa bien y cuando yo a la audiencia ahí, pasando la brutalidad del mío, pues claramente algo que simplemente resona para la audiencia. No está diseñada tanto para tú criticarla o whatever. Y eso está fine. So, la puedes criticar como quieras, pero hey, va a ser los chavos. So, sí, sí.
0: Pues para cerrar, vamos a dejar que los puestos públicos aquí que nos está escuchando o viendo comenten, digan, ¿qué ustedes creen que está pasando en el cine? Si es que está caro, si es por los streaming, si es porque los críticos están haciendo muy, muy muy fuerte muy fuerte y eso es tres vertientes, quizás sea otra cosa más, quizás sea por la ideología que están añadiendo, y me refiero a ideología para, para basarse en una buena película. Por ejemplo, para Best Picture, tienes que tener una minoría, tienes que tener alguien de la comunidad LGBT, tienes que tener esto. Todo eso también afecta también a ver una película, porque a veces uno dice, pero porque esta película que es tan buena no está en esta categoría. Esto yo estoy añadiendo esto ahora, pero no estoy criticando ni dándole. ¿Verdad? Falsa esperanza a la gente de que no todas las películas son así. Pero es algo que es requerido para que una película sea mejor película. Best Picture. Tiene que tener todo eso, mi gente. O sea, que si no tiene un amigo de color, o sea latino, una minoría, o LGBT, o cualquiera de estos, no va a entrar. Nunca. Por eso es que tú ves que están tratando de... de Ah, no, tiene un amigo de color, tiene un amigo asiático, tiene esto, hay una relación interracial, no, este, pero ¿dónde ponemos entonces la de la comunidad LGBT? Oh, que es la mejor amiga. Ya está, ya está. Es un ejemplo, gente. No lo hago por criticar, no se sientan ofendidos. Estoy diciendo que esto es lo que está pasando en el mundo del cine y en muchas de esas cosas, pues, afecta a la vertiente de que a la gente no le gusta el cine o no quiere verla por X, razón yo lo que quiero que comenten que usted cree que está haciendo el daño al cine hoy día y nada al, algo más Alejandro vamos allá pues nada mi gente ya ustedes saben aquí en Comics Anime este tema hablamos de todos estos temas así controversiales del mundo del cine tanto como en Cinemas Podcast Alejandro ¿tenemos algo para allá?
1: ah no cuando tenga algo pues lo dejo saber
0: pues nada mi gente nos despedimos aquí de café como siempre con peace